1: O Papo de Política começa agora e aqui comigo Júlia Duelib e um convidado muito especial, Otávio Guedes. O que a gente vai ter nesse papo? Bom, a gente vai falar dessa reunião dos partidos de centro-esquerda até partidos de direita para tentar construir uma terceira via para as eleições. Um candidato que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Será que vai dar? E a gente também vai falar de um fenômeno que nós, aqui do Papo, detectamos essa semana, a chamada bolsonarização do centro. Será que é isso? E tem tucano histórico que anda flertando com o bolsonarismo. A gente vai contar que tucano é esse. Vamos falar da semana do Congresso, porque foi bem agitada e teve também, claro, e é um assunto que a gente não deixa de falar aqui no Papo, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Então fica com a gente, que esse Papo está começando. Júlio, Otávio, queria começar pela articulação por um candidato viável contra Lula e Bolsonaro e a inglória busca pela tal unidade. Teve um almoço do Centrão. Do Centrão. Olha só, tá vendo o meu ato falho? O almoço do Centro. Não tem nada a ver com o Centrão. São partidos. Qua, tá quase ali, né?
2: Tá. Tem uma tá. intersecção grande.
1: São partidos que vão da centro-esquerda, caso do PDT de Ciro Gomes, até a direita e que resolveram. Um... Se unir, vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é o melhor candidato, vamos jantar aqui, vamos conversar, fazer seminários e tal, para ver se a gente consegue lançar um candidato único. Mas é uma proeza, Otávio, porque tem tanta dificuldade, primeiro que tem projetos individuais ali de poder, ninguém quer largar a primazia da candidatura. E segundo, uma candidatura de terceira via que faça a frente a Lula e Bolsonaro nesse momento parece algo distante ainda.
0: Pois é, agora sabe o que, o que me chama atenção? É que o centro né, está dizendo assim, olha, vamos lá, estamos com a Avenida Livre, tal tá o Lula aqui, tal tá o Bolsonaro aqui. Na verdade, a Avenida não está livre porque o Lula hoje é candidato à terceira via. Ele teve aqui no Rio de Janeiro, na semana passada, em campanha, não para presidente, mas a campanha para ser um nome da terceira via, é isso que ele quer mostrar. Ele sabe que não tem a menor viabilidade, se for o candidato da esquerda ou do PT, que vai ter que ir para o centro, e disse isso com todas as palavras. Aí vocês vão perguntar, ah, então é o Lula Paz e Amor de 2002? Não, ele falou o seguinte, olha, na verdade, eu tenho que fazer uma aliança muito maior do que eu fiz com a de José de Alencar, esqueçam, não é só... É, trabalho e capital, nós temos que falar com os policiais, nós temos que falar com evangélicos, e eu sou esse cara, eu preciso negociar com todo mundo. Então, é bom o centro que está aí... É, devagarinho, uhum. pensando no nome, estudando, já tem candidato é, em campanha.
2: É, é aquela é. ideia que eu acho que o Fernando Henrique verbalizou é, na entrevista até para o Roberto Dávila, que fala do campo democrático versus o candidato que significaria o uhum. flerte com autoritarismo. Flerte não, né? Uma candidatura é, autoritária, com um viés mais golpista e tudo mais. Então, é essa ideia que ele tenta construir, que ele faz nesse caminho para o centro, usando como o Otávio falou, o PSD. E aí eu volto para o seu almoço, Natuzanério. O almoço dessa semana, que aconteceu no Lago Sul, em Brasília, tal. tem presidente aí do PSDB, presidente do DEM presidente do Cidadania, presidente do Podemos, representante do Solidariedade e tal. Mas enquanto acontecia esse, tinha outro acontecendo também em Brasília com o PSD e MDB. E o movimento do PSD é muito interessante, a gente cita com muita frequência aqui nesse papo o Kassab, Gilberto porque Kassab. os políticos falam muito dele, né? porque o Kassab é muito, não é tão bom de voto, mas muito bom de articulação. E Kassab vem que acham muita gente que está trabalhando para o Lula. Muita gente identifica uma tentativa de fragmentar esse centro com uma eventual candidatura do PSD, o que favoreceria Lula, porque aí o centro não passa para o segundo turno, Lula teria mais facilidade de derrotar Bolsonaro, um pouco essa leitura. E aí, já jogando a bola para vocês, Natuza, é, uma fonte com que eu conversei foi falar com Rodrigo Pacheco, que seria o candidato dos sonhos de Kassab, né? falando, ô Rodrigo Pacheco, essa você vai gostar, Otávio, porque citaram o Darcy Ribeiro. Falaram, Por que você não faz como o Darcy Ribeiro, que tinha a máxima de que o Senado é o paraíso, que você não precisa morrer? Quer dizer, você pode continuar senador e pode ser candidato à presidência. Depois você volta, se não deu certo, você volta. E aí Rodrigo Pacheco ficou com um pouco de medo, viu? Tirou a cabeça... Para fora, né? Deu uma olhadinha assim no que estava rolando, candidatura à presidência, começou a ser alvo do gabinete do ódio, recolheu de novo.
0: Pois é, não, e o PSD, o Kassai, ele tem dois, dois é, estados estratégicos para essa eleição, né? Ele conseguiu montar o time aqui no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes e os deputados federais dele, que é o principal nome hoje no, no estado do Rio de Janeiro, e em. Belo Horizonte, lá em Minas, tem o Calil, ou seja, ele tem os dois estados que vão ser estratégicos para quem quiser ganhar a eleição em 2022.
1: E ainda está tentando trazer Geraldo Alckmin para o PSD para ter um candidato a governo aqui em São Paulo também. Eu acho que Kassab quer sim ter um candidato próprio e negocia um apoio no segundo turno a depender sim. que segundo também turno... Também acho
2: o movimento que faz mais sentido. Seja isso. Ou...
0: Ou ouvir também é, um candidato que até no primeiro turno consiga ali de alguma maneira é, né, é, conseguir a vice na chapa, ele está mais próximo, estaria mais próximo do Lula. Ah, eu só não
1: tenho dúvida que ele até, não sei se como candidato a vice, mas um apoio eventual uhum. no segundo turno, acho que eu estou tô, tô com você. Mas eu tenho um outro ponto que a gente detectou essa semana e queria dividir com vocês. É, foi um fenômeno que a gente assistiu. A bolsonarização do centro. Partidos como Democratas e PSDB têm uma parte expressiva deles que estão, uma parte que
2: está com o presidente Bolsonaro. É, o DEM a gente já identificou, né, Otávio? A gente, né, todo mundo Sim. da área da política durante a campanha para a presidência da Câmara, né, que levou o Racha, depois culminou na expulsão do, do Rodrigo Maia. Agora, essa semana e tudo mais. O PSDB, de fato, tem um movimento, um flerte grande, é, setores do PSDB com o bolsonarismo. Não há dúvida em relação a isso. E talvez o PSDB mais Nutella, o Raiz com uma maior dificuldade. E estavam me dizendo que quando houver a janela partidária, no ano que vem, o PSDB deve perder assim, cerca de 10 deputados, que devem sair e buscar... Não se sabe ao certo se todos iriam para as hostes bolsonaristas, mas a tendência é que a maior parte sim.
1: E tem um tucano histórico, Otávio, que é apontado como o que, um dos que mais flerta com o bolsonarismo, que pasme, é a Aécio Neves. E aí eu comecei a achar essa prosa bem esquisita. Nessa semana, uma fonte virou e falou assim... Sabe quem é o líder do, de Bolsonaro dentro do PSDB? Eu falei, quem? Aécio Neves. Eu falei, mas por que Aécio Neves? Pega ali toda entrevista que ele já deu, qual é que fala mal do Bolsonaro, critica Bolsonaro? Nenhuma. Pega a aliança que ele está fazendo em Minas, que é patrocinar que a vice de Zema, que é um candidato ao governo bolsonarista, a reeleição do governo de Minas. Ele quer que seja alguém dele para que ele possa se beneficiar na eleição para deputado federal, porque ele concorreria de novo. Pega a posição dele anti-Dória dentro da legenda. Mais uma evidência, isso na avaliação dessa fonte. Pega também a defesa que a s está fazendo de não ter candidato em 2022. E a última coisa, Otávio, para passar para você. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Uhum. Essa é uma comissão bolsonarista, até ontem era Eduardo Bolsonaro o presidente.
0: Não, e o detalhe, como ele conseguiu ali, como ele chegou ali, foi depois de uma eleição em que ele foi acusado de ter traído o acordo do PSDB de beneficiar o Baleia Roça. E o próprio Dória é, acredita que ele trabalhou o tempo inteiro com Arthur Lira, que era o candidato bolsonarista.
2: É, eu fui apurar isso também, que eu esbarrei nessa mesma informação da Natuza, né, do Aécio Neves. O que, que eu ouvi? que há uma preocupação grande com a sobrevivência dele do ponto de vista eleitoral na eleição do ano que vem. Ele esperava fazer cerca de 300 mil votos em 18, fez um terço disso. Então, tem uma preocupação e é sempre mais fácil se eleger quem não é inimigo do governo, né? principalmente quem quer se eleger deputado. Emendas, por exemplo, é algo que o governo é, ajuda, é um instrumento que o governo te dá e que te ajuda a se reeleger. Então, tem esse ponto. E tem um outro ponto, que é uma avaliação, de acordo com os aliados dele, de que Dória, de fato, é o candidato mais fácil para ser derrotado por Bolsonaro. Eles dizem, usam a expressão, que Dória é o plano real de Bolsonaro. Então, essa expressão está sendo usada por eles. A essa eu teria dito, até por um interlocutor, que não adianta, as pesquisas mostram que ele está com a rejeição muito grande de Dória, que é que nem você chegar, ele diz, Aécio, num campeonato, é, final de campeonato, estádio lotado, o Dória vai lá, Otávio, marca um gol de pênalti e aí, ao invés da galera aplaudir, ele é vaiado, que é a questão da vacina. Então, diz que ele naufragaria o PSDB nessa eleição, é melhor você ter um outro candidato numa outra aliança que consiga deixar o partido mais é, uma sobrevida, digamos assim. Esse, esse é o argumento.
1: Esse argumento é, é difícil de, de crer nesse é. argumento, né?
2: Mas eu posso eu faz sentido Eu acho que faz sentido, acho que Dória é o candidato mais difícil do PSDB, não há dúvida. Não, mas por que que o Bolsonaro vai pensar em, em candidato que corre na
1: mesma faixa que ele? Por que que isso seria bom para Bolsonaro? Eu tenho o dificuldade de ter um candidato que corra na faixa dele, porque o ideal para o Bolsonaro é ter um candidato de esquerda que ele possa fazer o discurso antipetista. Mas eu não acho que o
2: Dória corra na faixa do Bolsonaro, certo? É, da direita? É eu acho que não, eu acho, ah, que eles... eu acho que sim. a antítese é tão grande que quem... Quem votar, vota no Bolsonaro, o Bolsonaro Raiz, você tem razão, acho que tem um, um, um lado da direita assim, mas o Bolsonaro Raiz vê o Dória como um adversário. Mas uma coisa ah. é a briga dos candidatos, não, outra coisa é, são
1: os eleitores, acho que esse, os, os eleitores são, o perfil é muito parecido dos dois, então, pelo menos tradicionalmente, né?
0: Para entender é o seguinte, o Bolsonaro sempre trabalhou com o cercadinho, a vida inteira. Ele era um deputado de cercadinho, ou seja, aquele, aquela bolha dele de extrema-direita, daqueles radicais. O que aconteceu em 2018 é que quase 58 milhões de eleitores pularam para dentro do seu cercadinho. Né? Era, aí, aí tem várias gente, olha, é o antipetismo, tem várias... É, formas de você ver quem é esse povo que pulou para o cercadinho. Bo... Aí todo mundo achou que o Bolsonaro falou, pô, meu cercadinho aumentou, eu vou falar para todo mundo, eu não vou continuar falando só para esses. O problema é que ele continuou falando só para esses do cercadinho. E a dúvida é saber o seguinte, para onde vão esses que pularam para o cercadinho por conta de querer tirar o, poder, o PT do poder? Então, nesse caso, por exemplo, esse pessoal pode pular para um Dória.
1: Agora, eu não sei para vocês, mas para mim não, não existe uma discussão de terceira via ou de algo que se chame de centro que não passe pela democracia, né? que não passe pela defesa da democracia. Uhum. A gente vem discutindo isso cada vez mais. E aí me chamou a atenção uma coisa. Nessas andanças da semana, eu me deparei com duas, duas, dois inquilinos, condôminos do Supremo Tribunal Federal, um presidente de partido super comedido, que começaram de forma um pouco mais, mais desinibida de falar em escalada autoritária mesmo. E aquilo me chamou a atenção. Ele falou, olha, a gente precisa tomar conta, a gente precisa vigiar, porque discussão de voto impresso, né, de, um, de um canhotinho ali de voto, que está tramitando no Congresso, escalada autoritária de Bolsonaro, não aponta para boas direções, ou a gente começa a se articular para erguer muros, para evitar esse avanço, ou tem uma hora que a coisa vai ficar muito problemática, vai ficar muito séria.
0: Pois é, e assim, eu não acredito em golpe não, como 64, eu acredito em anarquia armada. Aliás, ouvi isso de um ministro do STF, que a todos eu estou fazendo a mesma pergunta, Natuza. Acredita na possibilidade de um golpe? Assim, um golpe clássico, como 64, é muito difícil. É, se repetir, mas uma anarquia, anarquia armada, eu acho que é uma palavra realmente ali que tem que preocupar. E no depoimento do Witzel, essa semana, é, no depoimento do Witzel, ele falou algo parecido, Estado policialesco, esse governo fascista, e me chocou muito a resposta do senador é, governista do Jorginho Melo. Vamos dar uma olhada. Quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele? Essa república chavista ao contrário vai avançar cada vez mais. E o nosso país é quem mais vai sofrer. O senhor envergonhou a justiça, envergonhou o Rio de Janeiro e a população brasileira. E não tem mais pergunta para fazer. Senador, é, como o senhor
2: fez uma, uma afirmação leviana em relação à minha pessoa... Leviana
0: é o senhor que foi caçado.
2: O senhor está apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático.
0: Mas de mão limpa, né? E o senhor não, né? Quem sabe? Vamos ver. Entendeu? Então, você vê, assim, o senhor apoiou um governo fascista, mas de mão limpa. Uhum. Então é, é assim, é extremamente assustador um, um parlamentar. É, dizer isso com a maior naturalidade. Sim, fascista, mas de, de mãos limpas, mesmo porque há dúvida sobre essas mãos limpas. Basta ver as investigações ali da, da Rachadinha, né? Que mãos limpas são essas? Mas eu não quero nem entrar nesse, nesse mérito, não. Eu quero entrar, sim, da perplexidade com a naturalidade que um parlamentar, um senador da República, diz, né? É fascista, é verdade. É, mas. É co... Mãos limpas.
2: Desculpa, Otávio, mas como se fosse possível você ser fascista e ter as mãos limpas, né? Exato. Se mais, essa conjunção adversativa não cabe uhum. aí. Mais de mãos limpas. Se é fascista, as mãos já não estão limpas, né? Uhum.
0: Bom, e bom sujas de sangue. Exato. Sujas de sangue. sangue.
2: Isso, esse é o ponto. Bom ponto.
1: Otávio, parece que tem alguém garantindo a unidade do G7, né? Queria que você contasse que quem é essa tem. pessoa.
0: Chama-se Gaúcha. Não tem nada a ver com o senador Reisen, não. É gaúcha. Quem é gaúcha? Gaúcha é a cozinheira que trabalha com Omar Aziz. E o Omar Aziz, para os, os senadores ali é, discutirem, traçarem as estratégias, eles vão para a casa do Omar Aziz e o Omar Aziz faz uma única receita arroz de bacalhau por já tá jantar. Já falamos aqui, a
1: gente já falou desse arroz de bacalhau aqui.
0: Então, a gaúcha faz, e aí a gaúcha foi me explicando, eu falei, ô pelo amor de Deus, me, 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 me dá a receita. Aí a gaúcha me deu a receita ela falava: Olha, você tem que fazer quando você dissalgar o bacalhau, a água você reserva, bote, bote o azeite. E o Amaraziz, ele falava, eu tava no Viva Voz, e ele falava igual ele fala na CP. Ele fala, por isso que fica com gosto de azeite, né? Aí a gaúcha dizia: é muito azeite.
1: Ou seja, você, Otávio Guedes, você foi apurar com a dona da receita do arroz de bacalhau. É isso que você está estava babando, a... você viu que ele deu uma limpadinha.
0: Viu, vi, vi. <risos> apurei e apurei mais, por exemplo. Aí eu falei, mas o, o, o Mar, são 3 quilos de bacalhau por, por jantar. Ele já deu 10 é, jantares. Aí, e cada jantar saiu, eu estava fazendo as contas, fiquei fazendo as contas lá com a, com a gaúcha. Gaúcha, e quanto custa isso? Deu 600 reais por jantar. Eu falei, mas assim você vai, vai quebrar assim. Aí um dia pediram, pediram um sushi, sushi trufado ali do pontão do Lago Sul. Você aí vem. adivinha... Aí, Já adivinha né, Já. Adivinha quem recusou? Quem? Otto Alencar. Eu não sei se ele achou que era vírus, protozoário. Não, eu não como sushi. Aí falaram para Otto, Otto, mas você comeu o bucho de bode a vida inteira. Como é que você vai querer agora é, não, querer, é, não querer o sushi, o sushi, o sushi trufado. trufado. Agora, sabe quem é que dá mais prejuízo? Quem? É, o senador é, Humberto. Humberto. Por quê? come Costa. muito. O Humberto Costa parece uma ferida aberta, sabe? Quando diz assim, fulano é ferida aberta. Aí, olha, depois de dez vezes a gaúcha já estava cansada de fazer arroz de bacalhau para aquela tropa, aí passaram para a casa do Rogério Carvalho. O Rogério Carvalho é, serviu massa. Aí eu falei, Omar Aziz, pelo amor de Deus, que união é essa? Deram a volta no senhor, o senhor oferece bacalhau e o, e o Rogério Carvalho vai oferecer massinha? Aí ele falou, é, não, mas estava gostosinho, tinha uma brusquetinha, que eu sou filho de árabe, eu como qualquer coisa. Então
1: foi isso, Otávio Guedes. Então tá aí a resposta, porque nessa semana estavam atrás do Eduardo Braga. De Sume. repente... Abriram a votação de um requerimento e o Eduardo, Eduardo Braga não estava. Será que essa unidade está comprometida?
0: Olha, coxeou o alambrado, viu? Eduardo Braga, o pessoal que já estava com dúvida, coxeou o alambrado. E foi legal, foi bonito que é, o Marcos Rogério, né, que é o senador governista, falou: vamos, vamos, vamos votar, vamos votar. Aí falou, sabe como quem não quer nada? Fala assim, gente, olha, o Eduardo Braga não está aí, o senador Heinz vai votar no lugar dele. Aí todo mundo, o quê? Não, mas o, o suplente dele é o Jader, mas o Jader não está aí. Quando, o, eles deram, quando eles deram esse golpe e, os e os, a oposição percebeu que o, o Eduardo Braga não estava, ligaram para o Hélder Barbalho, governador do Pará, filho do Jader, e falaram, não, ele não pode atender que está numa solenidade. Falou, tira ele agora. Aí, cataram o Hélder Barbalho pelo braço, botaram e... O, o integrante. O, o Jader. O não, não, o filho. Ah, o filho? O filho. Ligaram o filho pro não podia filho. não
2: entender, na cerimônia. Ah,
0: entendi, entendi. Ligaram pro Jado, eu Jad, já Jad, o o Natuza, <risos> ah, agora... eu estava dormindo e aí ligaram pro filho, pro Helder. O Helder tá na solenidade, tiraram, catar o homem da solenidade e falaram arruma, cata teu pai de qualquer maneira, tiveram que ir para lá, operação resgate, aí tiraram o Jader Barbalho do sono. É ótimo aí, esse olha.
2: bastidor, Otávio. É muito conveniente né, para alguns integrantes da CPI, no caso do Jader Barbalho, que tem o filho que pode ser alvo, Dá uma afastadinha, né? Dormir um pouquinho, dá uma sumida. Mas né, você sabe o plano. que me deixou
1: preocupada? Me deixou preocupado o Eduardo Braga, porque a gente mostrou Sim. aqui no final do programa passado uma série de entrevistas com pessoas que são do Amazonas dizendo o que, que elas esperam da CPI. Então, eu não sei qual é a razão de Eduardo Braga não ter estado essa, essa semana, mas espero que não seja por por nenhum recuo ali em relação à comissão.
2: O pessoal já, já dá como um recuo, né? já há algum tempo. Acho que a gente já contou aqui, inclusive, no já. Papo de Política, que já identificaram, inclusive, reuniões que foram marcadas do G7 e o senador deixou de ir, que há uma mudança um pouco ali no foco isso tem a ver com posicionamento gente eleitoral, porque os senadores vão sacando, são candidatos ao governo do Estado, e é o caso de Eduardo Braga, vai sacando para onde o vento está soprando e como vai se posicionar na disputa no seu Estado. Se mais do lado bolsonarista, com o eleitor bolsonarista, ou mais do lado do eleitor de Lula, então isso meio que baliza né, o trabalho na CPI. É,
1: isso é um, esse, essa, é uma, essa é uma explicação, que se, que, se for só essa, se, né, se, não, só tiver, essa. se não tiver outra, outra na história. Eu queria entrar agora no que foi a semana no Congresso Nacional. Então, teve Comissão Parlamentar de Inquérito, teve a Lei de Improbidade, Júlia, e MP do Setor Elétrico, da Eletrobras. Tudo isso junto e misturado, então vai que é sua.
2: Ó, <risos> oh, na, na MP da Eletrobras, o governo tentando... Tudo que a gente fala passa por 2022, né, Otávio? Impressionante. Fico falando aqui, já me vem 2022. Depois fala que jornalista que fica com isso na cabeça. Mas os políticos se movimentam né, muito por isso, principalmente em ano pré-eleitoral. A MP da Eletrobras, é, eles começaram a mexer, mexer, mexer para passar no Congresso, para ficar mais palatável num tema que já é, já tem uma resistência grande dos parlamentares. E virou uma coisa, um texto esdrúxulo. Né, a começar pelo que virou você estava discutindo, virou um Frankenstein. O governo desesperado, tentando arrumar aqui, sabe quando vai entrando água no, no navio e aí você vai tentando uhum. segurar os buracos, fechar, tapar os buracos? O governo tentando fazer isso porque não quer perder esse cartão eh, de visitas, esse ativo para 2022, quer é ter uma privatização, né? Explica para gente,
1: Ju, o que é exatamente o que, que faz a, a, a MP para quem está nos
2: ouvindo? Do jeito que o texto estava sendo discutido até a gente gravar esse podcast, na prática, torna o sistema mais caro. E quando se <risos> torna o sistema mais caro, ele é rateado pelo consumidor. Esse rombo do sistema, ele é rateado pelo consumidor via conta de luz. Então, tinha uma série de penduricalhos que foram entrando no texto é, a pedido de senadores, deputados lá atrás, agora senadores, que foram criando é, pernas no sistema que vai deixar o sistema mais caro. Tipo, ah, vai ter que fazer usina termelétrica no Nordeste, em regiões tais e tais, porque é a base eleitoral do senador e não tem infraestrutura para você tirar o gás daquela usina termelétrica lá, mas você dá um jeito, constrói a termoelétrica e depois você leva a infraestrutura. Encarece para quem? Encarece para gente, porque quando a termoelétrica é acionada, quem paga somos nós. E é uma termoelétrica mais cara porque você não tem a infraestrutura de vazão, de escoamento. Ou Esse seja, é um é
1: Fifa Fofu, sinto o cheiro de coisa esquisita Só <risos> para passar para o Otávio,
2: só mais um ponto. Ciro Nogueira colocou na negociação, né, Otávio? Um ressarcimento para a venda da Cepisa, que é a companhia de energia elétrica de, do Piauí, de mais de 200 milhões de reais. Então, assim, cada um puxando de um lado. Os senadores do Sul colocando na Tusa, ampliando o subsídio, que já é pago por nós desde os anos 70 da energia feita a carvão, que vem de carvão, o mundo discutindo, vamos fechar as usinas que são feitas a que geram energia a carvão e a gente ampliando para 2035 esse, essa energia, é inacreditável.
0: É, governo fraco tem que usar o nosso dinheiro para segurar impeachment, para que parlamentares tenham a cara de pau de defender cloroquina no Senado. E aí tem que fazer essas concessões. Isso aí é típico de governos fracos. E nós vamos ficar cada vez mais refém disso. Daqui a pouco a gente vai falar de improbidade, né? Vamos falar, falar agora. Lá. Podemos já falar agora. Não, a improbidade, olha só. A improbidade: o que está acontecendo é que nós temos ali, nós construímos na redemocratização, é, começamos a construir um belo conjunto de leis para inibir a corrupção. E lógico que precisa aperfeiçoamento. Essa questão da improbidade, é, por exemplo. O ex-governador Pesão aqui respondeu de 2002 a 2021 um processo por improbidade, porque trocou uma maca de madeira por uma maca de ferro e levou 20 anos respondendo esse processo até ser absolvido no STF. Esse foi um dos casos estudados por essa comissão. Mas o problema, e depois ele foi absolvido, gente, você não pode ficar 20 anos respondendo um processo Sim. por improbidade, por R$ reais e ser absolvido no final, quer dizer, não pode é, demorar 20 anos. Mas então você aperfeiçoa o sistema e não foi o que fizeram. O que eles fizeram, na verdade, foi inibir a investigação. O problema não é a investigação, o problema são outros, é a demora da justiça, é, são casos realmente que não que não é, merecem ali, talvez, a classificação de improbidade, mas não é o que nós estamos fazendo. Essa atual legislatura, sob a liderança do Arthur Lira, está avançando sobre a legislação construída a duras penas contra a corrupção nesse país.
2: Ele, um investigado né, por improbidade administrativa, Sim. responde a várias ações desse tipo pela ação dele como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Alagoas. Agora, eu acho que essa discussão da improbidade, Natuza, me lembra um debate votava também da lei anticrime, que tinha pontos na lei que eram bons, é. e aí no Brasil você não consegue discutir nada com as suas nuances, né? principalmente nesse momento que a gente está vivendo, e aí não é só o Brasil, é o mundo. Né? Então, se você defende a lei anticrime, você é a favor da corrupção. Se você não. é contra a lei, você é da bancada lavajatista. Não tem um meio do caminho. A lei anticrime tinha pontos que eram importantes, por exemplo. Não é
1: racional, né? Não tem um não debate moderado. Não tem uma racionalidade. Racional. Então se assim, é joga
2: racional. tudo no lixo, ah, mas não pode. Somos contra a lei. Tinha na, na discussão eu sempre cito isso. Se falava de, de responsabilidade, abuso de autoridade para quem prende criança em cela junto com homem. Aquele caso de Ananindeua, que aquela menina ficou Sim. presa. Uhum. Prever, previa punição para isso claramente. Então, não só esse ponto, como outros eram importantes. Na lei de improbidade, é isso que o Otávio está falando. Muita gente que é séria, muita gente que eu respeito, fala, olha, a lei é complicada. A lei dava margem para você, é, é, de certa maneira, impedir ou colocar uma camisa de força no bom gestor, que fica com medo. Sim. Porque qualquer coisa, ele pode ser processado. Então, demandava, talvez, uma, um aprimoramento. Só que aí é isso. Na hora que você vai aprimorar, o pessoal é, passa a boiada, mas não diria Ricardo Salles. Tem uma coisa que liga as duas.
1: A MP da Eletrobras e a lei de improbidade, que é justamente você fazer uma, uma legislação que o objetivo é avançar. Quando chega no Congresso, a coisa dá uma desandada tão grande é, é e sai algo muito, mas muito pior. Eu tenho muito medo da, da, da lei que vem substituir a lei de segurança nacional. Porque se a lógica permanecer essa, a gente vai discutir um entulho da ditadura, né? como a Júlia gosta, essa é, uma expressão, essa é uma expressão que ela... Que ela gosta muito de usar, Sim. mas pode sair algo, Otávio, muito pior, assim, eu, fico, eu tenho ficado com muito receio desses processos legislativos.
0: Você tem medo do conteúdo e eu também estranho a forma, na gestão Arthur Lira, eu digo que é uma gestão miojo, porque as coisas são discutidas a toque de caixa, não há uma, uma, uma grande discussão, audiência pública, até PEC, li, aquela PEC da impunidade, imunidade, foi tentada é, de uma forma a toque de caixa, isso é muito... Muito perigoso também. Então, o Congresso, é, não há temas tabus. Aqui, por exemplo, é preciso é, que o bom gestor não tenha medo de ser ordenador de despesa. Natuza, só voltando aqui no caso anterior, ordenador de despesa, aquele que tem a caneta para determinar o gasto com dinheiro público, gente, é, é que eu ouvi de um, de um, de um governador, só picareta que está aceitando seu ordenador de despesa, que os bons estão com medo. Então você tem que aperfeiçoar, tem que discutir, mas fazer isso a toque de caixa, como estão fazendo, votação de madrugada e vambora, vambora, rolo compressor, isso não é bom para a democracia.
1: E olha, Otávio, eu vou te contar, assim, das, da, do período que eu cobri o Congresso Nacional, as maiores maldades produzidas pelo Congresso Nacional foram de madrugada.
0: Sim, quando exa...
1: as pessoas não estão olhando, quando a TV Senado, a TV Câmara não estão transmitindo ou estão transmitindo para uma pequena audiência, e aí é que a boiada passava. Assim, há muito tempo que a boiada está passando, mas eu concordo pra, com você. Que você tem um problema de conteúdo, ainda que o propósito seja bom, porque uhum. essa lei da improbidade estava sendo discutida já há algum bom tempo. Bastante tempo. Bastante tempo mas acho que a forma também está uhum. tá me chamando bastante atenção. Vamos para a trilha? Quer ir, Júlia? Vamos para a trilha. Vamos Eu pra, trilha. vou para a Júlia, não vou com você não, Otávio, porque a Júlia está prometendo não. chegar bem essa semana.
2: Eu comentei só com você, off the record, para não criar expectativa. A Tuzanero já criando uma expectativa enorme. A minha trilha, gente, é o seguinte, é a música que Flávio Bolsonaro... Cantou para o Wilson Witzel, eu cantaria, né? É. Uma situação é, hipotética aqui. E que, ou Wilson Witzel cantaria para Flávio Bolsonaro. Tiago York. O coração dispara, tropeça quase para, me encaro no teu cheiro, ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu, eu amei te ver. ver. Boa!
0: Gostei, e você? Bom, na semana passada a gente viu que o Bolsonaro entrou no avião, aí teve um que gritou mito, outro fora Bolsonaro e ele falou assim, ah, quem está gritando contra mim merece andar de jegue e ninguém saiu em defesa do jegue, eu estou revoltado, <risos> entendeu? O Brasil deve muito ao jegue, o jegue transportou muito brasileiro, o jegue é muito mais a cara do Brasil do que avião. Então, em homenagem à minha trilha, em homenagem desagravo ao jegue, é a Genival Lacerda. De quem é esse jegue? De, de quem, quem é esse jegue? jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. E quem não levar em consideração o jegue não ganha a eleição. Pronto.
2: Olha, Otávio Guedes, a próxima vez você tem que estar aqui no estúdio, que a Natuza já estava com açaí dançando. Você tirava ela para dançar. Eu vivi para ver esse momento. A Natuza Nery e Otávio Guedes, de quem é esse jegue? Gente, ele deu uma dançadinha também, né?
1: Isso é coisa do Estúdio I, porque Maria Beltrão também, também dançou aqui no Papo de Política. Olha, a minha trilha, vou aqui um pouco voltar, voltar... Uhum. A gente fica vivendo de, entre leveza e, e tristeza ao longo desse período, né? E, e eu estava me lembrando disso ouvindo uma música que foi cantada lindamente por alguém que vai fazer aniversário de 75 anos, que é essa deusa da cultura chamada Maria Bethânia. E aí, enquanto eu ouvia essa música, me vinha esse sentimento de, de tristeza, de melancolia, por tudo que a gente está vivendo, e de esperança também. E aí me lembrei que Otávio Guedes vacinou na semana passada e que depois de um, uma longa jornada, eu e você estão muito próximas disso. E eu não estou nem
2: acreditando. Semana que vem somos nós.
1: Então, a minha trilha é essa daqui. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso. Porque já chorei demais. E aí, por causa da vacina, cada um de nós carrega a sua história, cada ser em si. Carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. E com isso eu encerro o Papo de Política Hora de agradecer a nossa equipe, edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Cecília Rito e Germano Martins, coordenação Pedro Godoy, supervisão Cadu Veloso, sonoplastia Luiz Rodrigues, supervisão técnica Júlio César Fernandes e Renato Ramos e o nosso podcast também é programa de TV na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, a gente tem um encontro marcado. E para te lembrar, o podcast não é igual ao programa de TV. Bem ao contrário, a gente guarda histórias exclusivas para o programa e também aqui para o nosso pod. Obrigada por nos ouvir. Até o próximo episódio.